0: Que obviamente cuando, cuando tienes eh, pareja y todo esto o cuando acabas la carrera y todo eso son pequeños hitos en, en tu vida eh, que te van haciendo pues, pues sentirte como, como bueno que vas avanzando pero eh, no te da o, o por lo menos a mí no me daba la sensación como de cambiar de personalidad o de etapa y después del parto es, es que yo soy madre como yo, yo soy una señora madre o sea eh, y la palabra madre, la palabra hija, o sea, me parecía como las palabras más bonitas del mundo. Y es como, no, 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 yo no soy la misma persona, ¿sabes? Que, que antes.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Ana Sastre, Madre de Luna, que nació en 2018, y Zoe, que nació en pleno confinamiento, en abril de 2020. Ana es ingeniera, pero unos años antes de ampliar la familia, ya había elegido reinventarse profesionalmente y emprender, valorando sobre todo la libertad y flexibilidad que tienes cuando trabajas por cuenta propia. Ana nos cuenta qué hizo para prepararse para el parto y la maternidad, qué fue parecido y qué fue diferente en sus dos partos y qué significó para ella convertirse en madre. Como buena ingeniera, Ana hizo un buen análisis y un buen plan de lo que iba a necesitar a nivel organización, delegación, etc. Al final de la entrevista nos habla de este ejercicio de planificación para la maternidad y nos da también acceso a un documento donde lo tienes todo por escrito. Encontrarás este documento en las notas del episodio en planetaparto.es. Recuerda, este es el episodio 52 y lo encontrarás en la web planetaparto.es. Y dicho esto, empieza aquí el episodio con Ana Sastre. ¡Vamos a ello! Bienvenida, Ana, y muchas gracias por venir al podcast Planeta Parto. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Me parece una idea, vamos, estupenda tener un podcast así. Bueno, vamos a añadir tus relatos de parto a esta biblioteca. Pero bueno, antes de meternos en, en tu historia, sí que mmm, te preguntaré que te presentes un poquito. Cuéntame de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en vuestra familia, un poquito de ti, a qué te dedicas. Danos unas pinceladas. Bueno, pues, pues
0: bueno... Ana es mi nombre y vivo en Sevilla, tengo 34 años, eh, que los acabo de cumplir a, ahora en noviembre y tengo dos niñas, eh, Luna que va a hacer cuatro años en febrero y, y Zoe que, que hará dos añitos en, en abril, o sea que estoy en esa vorágine de, de, de los primeros años de edad. Y, y nada, mi, mi marido eh, es ingeniero, bueno, está también reinventándose porque nos conocimos, porque estudiamos los dos ingeniería y nos conocimos en, en una empresa de ingeniería de, de aquí y yo luego me reinventé y mmm, me metí en el tema de los negocios online y me puse como consultora para profesionales de, de la psicología y de, y de la salud, ¿no? entonces estoy especializada en el, en el marketing de ahí, que bueno, eso sería, sería para otro podcast ¿no? eh, contar esa historia. Y, y luego él está en proceso de reinvención con una oposición, o sea que ya en el, en el podcast que hagamos de, de otro momento ya te contaré mmm, si, si ha cambiado finalmente de profesión. Y nada, mmm, estoy en, esa, en ese momento vital de combinar trabajo, eh, niñas y, y bueno y, y he vivido, pues mmm, por suerte ya la reinvención la tenía hecha. Eh, eh, antes de, del proceso de maternidad y me ha ayudado mucho porque es un, un negocio online entonces es verdad que te da mucha flexibilidad para, para esta etapa
1: sí, no sé si en tu caso era algo que eh, tomaste en consideración cuando tomaste la, la decisión de trabajar por cuenta propia ¿no? el, en el futuro me gustaría formar una familia y veo que esto me va a dar flexibilidad y podré conciliar o si ha sido algo que cuando ha ocurrido has dicho toma ya qué, qué gran ventaja tengo de esta manera
0: Hombre, la verdad es que como me reinventé mmm, bastante tiempo antes, no estaba yo en el momento de pensar en tener niños, pero sí que es verdad que para mí el tema de la flexibilidad para mi lado personal era muy, muy importante. Y luego, claro, en el momento en que llegó... Eh, bueno, es que el poder darle forma a, porque eres tú la que manda, en, en qué hora yo te vas a poner, en un poco cómo quieres vivir y todo esto, pues tener esa flexibilidad la he agradecido muchísimo. Y yo he trabajado con clientas mías que, que se han empezado a reinventar o han, han tomado conciencia, que es lo que pasa muchas veces, cuando ya eres madre y dices, ostras, pero es que si yo quiero compatibilizar esto, porque hasta que no lo vives y lo tienes delante, eh, pues tengo que reinventar o tengo que cambiar. Hombre, pues no es lo mismo hacerlo con una niña o dos niños o lo que sea correteando por ahí eh, y con, con esa prioridad que ya la tienes ahí que, que cuando todavía pues, pues bueno, no, no te has metido en el tema de la maternidad y te da tiempo a reconstruir ¿no? pues tu, tu mundo laboral. Pero nunca es tarde, ¿eh? ahí está mi marido
1: ahora aprovechando también. Vamos a remontarnos unos años atrás. Cuéntame un poquito si tú eh, has tenido siempre claro que querías ser madre, formar una familia, si fue una cosa como muy planificada y decidisteis cuál era el momento ideal o si más bien ocurrió así por sorpresa. Pues hombre, yo siempre he querido ser madre, o
0: sea, y, y de hecho, pues yo qué sé, cuando jovencita, ¿no? Que te echas un novio, pero no va, ¿no? Yo veía, digo, porque yo tenía muy presente, digo, yo quiero encontrar una persona con quien formar una familia y, te, y tener niños, ¿no? Entonces eso, eso lo tenía como yo muy claro, ya cuando... Llegó David, pues, pues, pues la verdad es que, claro, yo ya sabía que era como la persona, ¿no? Y, y la verdad es que cuando eh, decidimos, oye, pues es buena época, ¿no? Pues para empezar a buscar, nosotros como buenos ingenieros que éramos los dos, pues nos metimos en internet y veíamos el proceso. Proceso de, de búsqueda de, de bebé, pues normalmente es un año y medio, dos años en promedio y tal, ¿no? Y como teníamos a, a una pareja amiga que, que sabíamos que llevaba mucho tiempo buscando y tal, y bueno, pues lo hacemos con tranquilidad y ya llegará, pues pum, fue ponernos y besar el santo. Total, que, que yo de repente dije que yo no me esperaba que el mes siguiente me iba a faltar la regla, claro, yo no tenía nada planificado. Y entonces dije, bueno, pues ya está, pues me voy a poner las pilas y voy a pensar que esto, claro, ya es palpable. ¿Qué me supone para mí? O sea, nosotros nos pusimos pensando, esto se, se tarda, ¿no? Y que suele ser normalmente así. Pues nada, pues nos pusimos ahí a planificarnos, nos compramos una casa, nos casamos, yo me casé con un, con un barrigón de, de ocho meses, me puse a reorganizar las cosas del negocio y la verdad es que tuvimos la suerte de que salió todo bien, yo tengo que... Tengo que decir que los dos embarazos que he tenido han sido muy buenos, eh, que me notaba mmm, bien, vamos, o sea, siempre he tenido, pues, pues hay gente que le da náuseas mmm, por una cosa, por otra, a mí era muy gracioso porque yo comía muy bien y tomaba fruta por las mañanas y todo eso, y yo cuando me puse a leer de temas de embarazo, yo decía bueno, a ver qué, qué tengo que cambiar, ¿no? Con la emoción del momento, te compras ahí, me compré la Biblia del embarazo, que era un libro gordísimo, que te explicaba todo, ¿no? Y venga, voy a leer, y digo, bueno, yo es que yo ya, esto ya lo como, este hábito ya lo tengo, no tengo mucho que cambiar, bueno, pues no podía tomar frutas por las mañanas, porque lo echaba para afuera, y, y lo que me sentaba muy bien, pues supongo que mi cuerpo buscaba grasa o lo que fuera, y con el embarazo de Luna, pues, lo que me desayunaba yo eran unas galletas de cookies, así la, con más chocolate y todo eso y eso me sentaba, después de unas galletas de esas, yo me podía comer ya todo me sentaba bien y con Zoe me dio por, por la tostada de, de manteca de cerdo, o sea, una cosa contundente para empezar la mañana ¿no?
1: Fue muy gracioso. Qué curioso, ¿verdad? Que el cuerpo te pide algo no y ya, ya te dice que por aquí no puedes ir porque vas a tener náuseas y momentos toda la mañana y de esta otra manera, así como es esto otro, pues, pues te entra y se queda dentro. Decías que tuviste embarazos buenos, eh, entiendo entonces que no tuviste ningún factor de riesgo ni ningún susto.
0: En el de Luna, como era menor de 35, no te ponen de primeras, eres embarazo normal y, y yo la verdad es que todas las revisiones fueron bien. Yo en, en el de Luna tenía, iba por la seguridad social, pero también tenía un, un seguro privado y, y yo, yo creo que todas en el primer embarazo, pues yo iba a los dos. Y me hacía todo doble prueba y todo lo que hiciera falta, y ya te digo, leyéndome los libros gordos de esto, me escuchaba vídeos de, del pediatra este Carlos González, todos los YouTube, todos los vídeos de YouTube probablemente que existen de ese hombre, me los escuché todos, eh, así, ¿no? En plan, en plan intenso. Claro, a los tres meses me di cuenta, tres, cuatro meses, que dije... Para Ana, porque es que si no, cuando estés en la fecha de parto vas a estar leyendo cosas de cómo orientar a tu hijo a decidir qué carrera estudiar, porque me lo había mirado ya todo. Entonces, eh, y, y lo único que tuve eh, es que. Ah, no tuve, no, no tuve ni, ni el tema de, del azúcar. Ah, bueno, tuve eh, este complemento que te mandan el Eutirox, que te sube un poquito la. La hormona tiroidea te cambia un poquito en, eh, en, los últimos, en el último trimestre. En un, me pusieron un suplemento chiquitito, eh, el azúcar y todo eso no tuve problema, y, y luego, luna en, el, en los últimos dos meses, salía de medida más chiquitita en percentil. Y eso, pues, te pone el alma en vilo, ¿sabes? De decir qué pasa, ¿sabes? Sobre todo que en, en la seguridad social, concretamente lo dijeron con muchísima preocupación. Y luego, como por suerte iba al privado también, me dijo, bueno, está más chiquitita, pero, pero bueno, viéndote a ti, yo soy pequeñita, David tampoco muy grande, dice, eso está bien, eso los niños que crezcan fuera, no crezcan dentro. ¡Ay! Y me quitó un peso de encima y luego la niña todo normal y todo esto. Pero sí que es verdad que con eso, por ejemplo, con el tema de los percentiles que ahora se lleva como súper a rajatabla, mmm, me asusté bastante.
1: Sí, entonces me imagino que el seguimiento durante el último trimestre lo llevabas con un puntito más de ansiedad, ¿no? De, de ansiedad, que... sí. ¿Y cuándo empezaste a pensar en el tema del parto? ¿Qué, ¿Qué idea o intención tenías? ¿Qué influencias había en tu entorno? No sé si en tu caso habías escuchado los relatos de parto de tu madre o, o tenías amigas que ya hubiesen dado a luz o tuvieses influencias así más cercanas. Cuéntame un poco cómo empezaste a, a mueblarte la cabeza en esa dirección.
0: Bueno, la verdad es que yo en cuanto me enteré que estaba embarazada, yo creo que lo siguiente que pensé, es, uy, el parto, <ríe> era como lo que más susto me daba y una amiga mía que ya tenía dos hijos y tal, me dijo, mira, eh, mejor un embarazo bueno y un parto regular que al revés, que lo otro son nueve meses y, y ese es un... <ríe> en un día te lo has quitado, ¿no? Eh, entonces, bueno, con eso me tranquilizo un poco y lo que empecé es a hablar con, con mmm, amigas que hubieran sido madres tampoco tenía muchas porque ahora yo creo que como es normal retrasar un poquito más el tema de los bebés, pues yo de, de la gente que conocía de mi entorno, era de las, de las primeras que tenía, que tenía niños. Eh, entonces ahí, la verdad es que las personas que, que encontré, encontré un poco de todo. Encontré la que iba a la clínica y se planificaba a lo mejor que dice iba a ser, se, se lo planificaba todo con su epidural, con su no sé cuánto, se hacía todas sus pruebas y ya está... Y, y la que quería el parto así como más natural y, y todo. Creo que todas las que yo hablé entonces, todas las las hicieron en clínicas u hospital. No, no, no conocía hasta, hasta posteriormente gente que lo hiciera, que lo hiciera en, en casa. Y luego, claro, sí, las, los relatos de las madres y las suegras, y todo esto, donde ahí no había de nada, y prácticamente estabas a punto de parir en un taxi, y yo estuve no sé cuántas horas sufriendo. Esos son los peores relatos, yo creo, eh, porque parece que te quieren hacer pasar miedo. ¿sabes? es como. Bueno, entiendo que dolerá, entiendo que será duro, pero yo, esos, esos son los que llevaba peor. En cambio, las de amigas recientes, como que te lo hablan más desde, de empatizando con tus miedos entonces es más tranquilizador de decir aunque sea aunque te hagan mentirijillas que te digan ah, no duele tanto o lo que sea no pero yo qué sé o sea al final lo vas a pasar tampoco es cuestión de poner nerviosa a la persona
1: todos esos meses que le quedan no no sé si tomaste una decisión de tener a tu bebé en la clínica o preferías el hospital público y... Pues mira,
0: la verdad es que me daba, me daba un poco igual, pero cuando la experiencia mía con los médicos que me tocó en el, en el privado fueron muy buenos. Entonces ya las últimas revisiones eh, ya dije, mira, yo me lo voy a hacer también en la Seguridad Social, estuve esperando, me acuerdo, un día un mogollón de tiempo. Cosas que pasan, ¿no? Que a lo mejor el ginecólogo que está ahí pues se va, lo llaman a otro lado de urgencias y tú estás tres horas ahí esperando... A que te hagan la revisión y, y entonces dije mira me lo voy a hacer aquí que yo creo que pues ya teniéndolo eh, normalmente el servicio pues va a ser más cómodo y fue hombre la verdad es que en, en una clínica privada que te ponen una habitación para que tú si quieres te vayas para allá y estés en tu habitación tranquilamente y todo eso y te bajes cuando cuando ya hayas dilatado suficiente pues hombre es cómodo, la verdad es que es muy cómodo
1: y con la segunda igual, ya directamente me lo hice todo por el, por el privado preparado, no sé si también leíste algún libro o hiciste algún curso de preparación que te diera tranquilidad, herramientas así una imagen de ¿Cuáles iban a ser las diferentes fases? ¿Todo eso también lo, lo preparaste? ¿Lo tuviste en mente?
0: Yo lo que me alimenté mucho fue de, de vídeos de YouTube Vi vídeos de parto vi Comenté experiencias Y lo que leía en los libros Y a ver, el tema Yo iba con la, con la mentalidad de Si puedo, sin epidurar Porque entiendo que es más sano Pero dejándome esa puerta abierta eh, Que luego cogí De si me duele mucho pues no pasa nada, el vidural, que salen muchos niños con epidural. Eh, luego en el tema de... Yo me hice un, 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 el papelito del plan de parto, eh, pero luego pasé del tema, la verdad. Yo, yo en ese momento era, bueno, ya que es a la que me puse así, pues que hicieran eh, lo de dejar el cordón bombeando eh, un poquito, pues para, para el tema de, del hierro para el bebé, el tema del pie con piel y todo esto, pero la verdad es que allí también en, en la clínica me dijeron, me, me hicieron algunas preguntas así como, oye, ¿tú qué opinión tienes? ¿Sabes? O sea, ¿quieres epidural? ¿Vas a querer? ¿No vas a querer? Eh, ¿Te gusta esto? Pues bueno, me preguntaron, entonces yo el papel se quedó allí para siempre
1: y dije, bueno, pues si te preguntan, pues... Es cierto que, que hay mamás que el plan de parto lo hacen y luego cuando van al hospital, ¿no? Como que tienen tres copias y se aseguran de, de, de comunicarlo. hay otras madres que hacen el plan de parto un poco como para, para hacerse la idea a ellas, ¿no? Te obliga a reflexionar, ¿no? Pues si ocurriera esto, ¿qué prefiero? Teniendo siempre en cuenta que, que luego hay circunstancias que, que no se pueden prever inicialmente.
0: Exactamente, yo creo que siempre hay que dejar la puertecita abierta pues para que si tú eh, cambias de opinión o te dan un dato que hace cambiar las circunstancias, que sepas que a lo mejor que eso no va a misa. A lo mejor no va a misa, ¿sabes? O sea, pues si se puede dar, fenomenal, son las condiciones
1: ideales, pero bueno, luego hay que ser flexible porque no sabemos cómo va a ir. No sé si tenías alguna preocupación recurrente con este tema de, de dar a luz, ¿no? De decir, ostras, pues me preocupa que, que, que duela mucho eh, o me preocupa el periné, ¿no? De esto de este tema de los desgarros o las episiotomías que he oído, que esto da un poco de miedo. Sí, yo tenía,
0: tenía el tema de los desgarros y eso me, me daba un poco de miedo. Luego el posparto lo que podía ser, o sea, por lo que me contaba, claro, igual no, pues preguntando a mi madre, dice, no, pues yo desde, desde los partos, pues yo estornudo y, y me hago pipí. Entonces yo eh, tenía la suerte de que yo había conocido a, a, a una chica que es fisioterapeuta de suelo pélvico en, en Sevilla y nos hicimos buenas amigas. Entonces yo ya tenía en mente que cuando... Yo no sabía ni que existía eso hasta que, hasta que la conocí. Y entonces yo tenía en mente, claro, digo, cuando me quede embarazada voy a hacerlo con ella. Y la verdad es que mmm, estuvo muy bien porque fueron unas sesiones donde ella comprobaba el suelo pélvico. Yo como hacía pilates y hacía deporte y todo eso me dijo que fenomenal. Dice que normalmente la mayoría de, de mujeres que le llegan son gente que lo ha pasado mal en el, en el parto. Eh, tienen algún problema que es de, de que se distienden los músculos y, y se les escapa el pipí y todo eso y entonces ya vienen, digamos no lo han aprendido en el primer parto lo han aprendido de, de, de que te pegas el chocazo y ahora te tienes que recuperar, no entonces me dijo está muy bien y hasta tenía una pelotita para entrenar el empuje y todo eso y me, di, y, y me dejó muy tranquila es verdad que como todo, luego las cosas pueden salir como salgan y menos mal que la conocía luego para el posparto porque por, por tema de cómo fue el parto, que no sé si me adelanto pero, pero empiezo a contar, en, en mi primer parto eh, se pasaron y me di cuenta sobre todo cuando viví el segundo que se pasaron con la epidural, es que me quedé dormida a las piernas totalmente entonces es verdad que ya... Me había enseñado el, el ejercicio del empuje, o sea, un poco a nivel consciente, por si pasaba eh, y entonces pues yo pude hacer los empujes y, y salió la niña y, y tal, ¿no? Entonces cuando me decían que había una contracción pues yo empujaba, pero sí que seguramente por eso yo hice un sobreesfuerzo o, o empujé peor y yo sí me quedé con pérdidas de orina eh, después del, del parto. Que yo en ese momento dije, bueno, pues, pues ya está, le pasa a mucha gente, no sé qué, me recuperé, lo hice, hice el, los ejercicios que me mandaba ella y tal. Pero cuando hice el segundo, que yo ahí ya dije, sí, sí, me vais a poner la pidural, pero ojo, ya me la quitáis, que ya me estoy notando, yo quiero sentir, yo quiero que me baje un poquito el tono del dolor, pero yo quiero sentir. Ahí yo viví un parto donde empujaba, sentía y yo. Vamos, a las dos horas estaba estupenda y hacía pipí normal y increíble. Entonces fui consciente, aunque yo no lo viví tampoco como un trauma porque dije, bueno, esto le pasa a mucha gente. Fui consciente de dije, no, es que el posparto que yo tuve de luna, que me tenía que ir corriendo al baño porque se me escapaba el pipí del
1: salón al baño, eso no era normal. Me gusta que entremos ya en la parte del parto de luna, así que cuéntame qué pasó. Y sobre todo, para empezar por el principio, eh, dime si te acuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo con quién, un poco esa imagen, cuando notaste eh, los primeros signos de que empezaba el parto. Pues mira, yo fui
0: un viernes eh, al hacerme mi revisión normal, y me pusieron en monitores y, y veías las, esta, la grafiquita y, y aquello estaba súper tranquilo y me dijeron, bueno, tú estás súper verde, vete con tranquilidad, no te preocupes, todavía te quedan unas semanas que esto, yo ya estaba cumplida, pero aquello dice, si no, no te preocupes, hay opciones para inducir, o sea, ve, pero vete con tranquilidad porque, porque nada. Y y yo esa noche eh, sí que tuve como una noche agitada, pero tampoco sabía identificar qué. Por la mañana, eh, por la mañana, pues yo me notaba como, como un dolorcillo de regla, ¿no? O sea, como que me venía de vez en cuando ahí, como a mí me sonaba como cuando tienes un poco la regla un poco fuerte que te da, pero muy flojito. Una molestia, ¿no? Que me venía de vez digo, por la descripción. ¿Será esto una contracción? Y eran las 9 de la mañana. El caso es que empiezo a ver un patrón. Y digo, David, que estoy teniendo contracciones. Mm, a ver, está siendo más o menos regular. Yo había, lo que había oído es que normalmente el cuerpo va haciendo un proceso y por eso te van midiendo mm, que tienes mini contracciones sueltas. Y entonces a lo largo de tres semanas, pues se va afinando también el cuello y tal. Yo no, o sea, a mí me miraron todo. Y yo no tenía nada, yo tenía una pinta de que aquello iba a durar mucho. Y el caso es que eh, también otra cosa que te dicen, ¿no? Pues que es que cuando empiezan cada tres minutos eh, durante, no sé si es media hora o una hora, eh, que te vayas al hospital porque te vas a poner de parto. Claro, a mí empezó el patrón, digo, no, yo lo aguanto bien, no me creo ya que si ayer estaba tan verde, me voy a esperar, o sea, a lo mejor me toca hoy, pero, pero me voy a esperar. Y yo estuve así, como cada cinco minutos, o cada o sea, hasta las seis, siete de la tarde. Y como que desde el principio, es como que mi cuerpo empezó a hacer todo el proceso en 24 horas. Entonces, normalmente la gente pues dice, ah, pues mira, ya lo tienes un poco fino, a lo mejor dentro de unos días te pones. No, pues lo mío fue todo el día, ¿no? Entonces ya a las siete de la tarde ya me dolían y eran cada tres minutos y dije, mira, vámonos y que, y que me miren y entonces, nada, fuimos ahí me miraron así, me miraban mucho la cara, porque entiendo, lo primero que te preguntan es, madre primeriza, ¿está exagerando? Entonces, me miraron y dice, ¿tú estás segura? Sí, te están mirando cada tres minutos, tienes todavía buena cara, ¿no? Dice, la que me llega con mala cara es la que le entro corriendo, digo, sí, digo, yo es que lo que pasa es que llevo con esta frecuencia y, y con este dolor desde hace todo, todo, el, todo el día, dice bueno, pues pásate. Y todavía me quedaba mucho por, eh, por afinar el cuello y todo esto, pero me dicen, quédate, porque si vas con esa frecuencia, es que tú a lo mejor eres de las que <risa> te lo pegas todo en 24 horas. Y, y allí me subieron, me midieron y me subieron a una habitación y dice, cuando ya tú digas, mmm, no puedo, intenta descansar aquí, porque si no se te va a hacer muy pesado. Y dice, cuando tú digas, mmm, no puedo, eh, entonces vamos. Y nada, estaba muy bien porque era una habitación, entonces David cayó dormido profundamente y yo hizo de noche y yo daba vueltas porque, ostras, porque dolía. Entonces es como, quiero conciliar el sueño, yo soy una persona que duerme muchísimo. Digo, yo quiero conciliar el sueño y no podía dormir. Y yo me estaba desesperando. No sé si más por el dolor o por no poder dormir, porque, porque ya había pasado mala noche la noche anterior. Y entonces, claro, yo estaba, no puedo, no puedo, tío. digo, y ya cuando me dolía ya bastante, dije, bueno, voy a llamar, te dejaban un número y dice llama y que te mire. Me vino un celador, me llegó y me decían, bueno, tú no te preocupes y te dicen que no tienes nada y todo eso, todo igual, todo el mundo te, te daba así como un toque paternalista de no te preocupes que, que a lo mejor no tienes nada, o sea, que ya está. Y cuando me pusieron ahí, dice ostras. La, la doctora igual antes de verme, no te preocupes, igual te tienes que subir, igual el parto es mañana. Y entonces me dice, sí, sí, espérate, pues tienes que decidirte, en epidural sí o no. Ya debías estar quizás de 5 o 6 centímetros. Claro, 5 o 6 centímetros entonces, pero como intento no ser quejica, yo o sea, encima que te van diciendo esto, digo, bueno yo, por favor, si me podéis mirar, es que me duele, ¿sabes? Es que me duele mucho y es que llevo... Ya 24 horas con, con esto, y es que no me puedo dormir. Y eso me podéis mirar. Y me dijo, uy, sí, sí. me dice, bueno, pues ahora es el momento. Y, y nada David, bueno, David, cuando le intenté despertar, ah, no, eso seguro que no, no sé cuánto, claro, estaba dormido como un tronco. Pero nada, y al final dijo, ah, pues sí, pues sí que te dolía,
1: entonces tenía razón. Y yo estoy intentando no ser pesada, pero, pero es que duele. Sí, es curioso, sobre todo con el primero, que es que como no sabes cuánto más va a doler, eh, eh, cómo tiene que doler, no, 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 no tienes una referencia, entonces eh, se suele decir eso de que, de que cuando te duele, o sea que si es una contracción que todavía puedes hablar o puedes escribir, o ta, que entonces no estás de parto todavía, ¿no? por lo menos en la fase activa, pero es curioso porque porque no es así en cada caso, hay algunas madres que lo viven de otra manera y, y, y como tú, eh, aguantan, aguantan, pensando que esto está en la fase de arranque y luego resulta que ya vas bastante avanzada, ¿no? O sea, que eran contracciones de verdad, de verdad. No sé cómo las describirías tú, porque eso siempre es interesante. Eh, ¿Las notabas más por la barriga, por la espalda, en las piernas? ¿Cómo era la sensación? Pues... Sí, pues yo eh, era más, mmm,
0: por, eh, por el tema casi, yo te diría, como, como el, el dolor de, de, de regla, o sea, eso, eso era para mí lo que, lo que yo sentía era como eh, cada vez más fuerte, como una especie de pinchazo. Entonces, yo en la espalda no la sentía y en la barriga mmm, fue una cosa que, claro, en el parto de Zola se identifiqué mucho más porque sentía en esa parte, pero era más como eh, como una sensación más en la en pelvis, punta, sí, de el pelvis exactamente, y entonces eh, al principio eso como, como un pinchacito y luego como, como un pinchazo bastante más fuerte y lo que sí es verdad que yo me acordé lo que me dijo, porque yo, yo iba con el papel firmado por si me tenían que poner epidural, el anestesista y me dijo, mira, normalmente en el primer parto si estáis muy cansadas pedís la epidural y si no, lo aguantáis entonces eh, yo dije yo creo que ya, ya me vino la voz de este hombre, dije, mira, yo estoy muy cansada, a mí ponme, ponme la epidural y, y entonces bueno, pues ya te ponen en cama, lo, lo malo de la epidural es que ya te tienes que quedar como, como más quieta, no no puedes estar moviéndote o haciendo ejercicio no. y a mí me pusieron y y siguió al principio bien porque me, me fue redu reduciendo el, el dolor y yo seguía dilatando, pero es verdad que yo creo que te para, te para un poco el proceso vale y en mi caso ahí yo creo que se pasaron un poco, de hecho llegó un momento que se me durmió todo y yo me quedé dormida, <risa> o sea para que te quedes dormida eh, pariendo o sea, fíjate el chute que llevaba yo encima, ¿sabes? Y yo tenía obviamente mucho sueño porque llevaba casi 24 horas sin dormir, ¿no? O sea, o durmiendo muy poco. Entonces, pues, eso. entonces ya le dije, aproveché, yo de momento estaba en modo supervivencia, dije yo me echo un poco y ya, le, y ya me desperté y dije, David, esto no es normal, yo no estoy sintiendo eso". Entonces ya me lo bajaron pero no dio tiempo a que se me quitara, pues al final eso está circulando en tu cuerpo, a que lo limpiara el cuerpo para, para volver a sentir. Y, y de todas maneras el cuerpo siguió dilatando más despacito, o sea porque yo me debí bajar como a las, a las 3 y seguramente que si no hubiera tenido epidural o hubiera tenido una dosis chiquitita, no sé, a lo mejor en un par de horas, pues ya hubiera estado de parto y no fueron, fue a las 8 de la mañana o sea que yo me eché una siesta sí, pero no, no no me despertaban, es decir o sea, si me veían, veían el monitor si veía que aquello iba pues estaban las constantes bien pues yo creo que dijeron vamos a, a darle un descansillo y, y luego ya vinieron es, una de las cosas que sí me pasó que recuerdo que me pasó es que me desperté, yo creo que fue con con sed o con algo eh, y, y bueno, ahí era complicado el tema de, de salir, entrar y, y todo esto. Entonces dije, bueno, pues voy a beber un poco. Pero claro, yo creo que también por efecto de... Ya el parto te pone... El cuerpo te lo desconfigura. Pero la epidural, eh, que yo tenía entendida, que era normal que te dieran ganas de vomitar. Y entonces yo voy a beber y echar. Beber y echar. Y digo, bueno, pero algo entra al cuerpo. Eh, justo en el momento de, de empujar no vomite, pero antes eh, lo que tomaba lo echaba o sea que yo creo que, que pero cre, creo que era parte del proceso de, del parto, o sea que eso ahí yo creo que estás empujando y estás echando y, y el cuerpo lo que tiene es una prioridad y no es que tú comas y bebas o te hidrates, o sea que lo mejor es y hacerlo antes, hacer una buena cena hacer esas cosas porque luego el cuerpo no, por lo menos el mío no quería
1: pues háblame cómo fue, cómo fue la, la, la parte de los pujos. Decías antes que como tenías la epidural a tope, pues que tuvieron que ser guiados, ¿no? Que, que mirando un poco en el monitor, pues te iban diciendo ahora, empuja. Cuéntame, fue un proceso como muy largo. ¿Te acuerdas con, si estabas tumbada cuando hiciste los pujos o si te pudiste poner un poco de lados? Pues mira, eh,
0: yo estaba tumbada, claro, además se me habían dormido las piernas. Es que... Entonces estaba... Entonces, claro, no notaba nada, no me podía cambiar de postura ni nada. Entonces, nos pusimos, o sea, me puse tumbada y me puse con, eh, con, con las agarraderas que tienen. Y, y bueno, como yo soy chiquitilla, pues también me pusieron unos unas como cintas atadas así, por si quería agarrar más de las cintas que, de, que de, del agarrador, ¿no? Y entonces, ellos me iban indicando, se ponían la mano y veían en los monitores y me decían, ahora. Y entonces yo empujaba. Entonces yo por lo menos iba con la tranquilidad de esto me avisaron que podía pasar entonces yo creo que esto es lo que pasa en los partos que todo lo que te avisen que puede pasar te lo tomas con más tranquilidad ¿no? entonces me avisaron que podía, que podía pasar mi amiga está fisio y, y dije, vale, pues yo empujo como me decía ella, tú visualízalo como si lo estuvieras sintiendo y ya está y, y bueno, ahí el equipo me decía que estaba empujando que estaba empujando bien eh, luego eh, bueno ¿Tuviste con un desgarro, quizás? Pues no, no tuve ningún desgarro, la verdad es que no sé si, si fue musculatura y tal, pero, pero fíjate que al final tuvieron que sacar con un poquito con Ventosa, ayudar un poquito con Ventosa eh, a la cabecita de, de, de Luna y, pero no hubo desgarro de ningún tipo, vamos, dijeron ellos, fenomenal. Dice, has empujado bien, es que costaba un poquito, también tú eres estrechita eh, y la niña pues tiene su cabecilla, y, y entonces vamos a tener que ayudarle ahí un poquito eh, con la ventosa, pero la verdad es que no, no tocó nada. Eso sí, es, yo creo que en ese tipo de empuje sin sentir, pues, que a lo mejor no, eh, que a lo mejor no fue por la epidural, pero yo supongo que sí, porque yo lo hice con toda mi alma y con todas mis fuerzas sin sentirme el cuerpo. Entonces, pues los destiempos, el forzar y todo eso, yo creo que es lo que luego me afectó a mí, que teniendo un suelo pélvico, que me decía mi amiga que, jo oh, que bien, que cómo se nota el ejercicio y todo esto, eh, luego sí que me quedé con las pérdidas de orina. Y luego otra cosa que sí me acuerdo de, del parto es que, bueno, ellos te dan, te haces varios pujos, luego van, vuelven, venga, descansa un poquito, y en esas me dijo, me dijo mi marido, ¿no? Pues oye, ¿quieres que, que te lo grabe? Que ya se ve el pelo, que no sé qué, no sé cuánto, y yo, no, 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 a ver si me voy a asustar, y en el segundo parto no tuvo nada que ver, o sea, claro, ya lo había vivido y yo dije, oye, graba esto, que yo quiero verlo del otro lado, que no estoy viendo nada, entonces lo viví con otro lado, porque me daba como, como miedo verme desde ese ángulo, y que, yo qué sé, y desmayarme. Fue muy
1: impresionante, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
0: entonces me gustaba que me lo fueran contando eh, y David estaba fascinado ahí, decía, porque le decía la, la doctora, dice, mira, tócale el pelo si quieres, y ella, y él, uh, mira el pelo, no sé qué. Y yo estaba diciendo, bueno, bueno,
1: espérate que esto no ha terminado, yo estaba más tensa, ¿sabes? Sí, 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 claro, estabas en pleno trabajo. ¿Te acuerdas de la sensación un... cuando muy salió rico. Luna y te la pusieron encima? Bueno,
0: yo rompí, rompí a llorar porque, porque al final es que hasta, hasta que no lo ves, o sea, no, no te lo crees, o sea, dices, madre mía, es, es, es mi bebé, es mi hija, o sea, la palabra que se, que se me ponía, uy, es que me emociono, dice, eh, es mi hija, o sea, qué fuerte. O sea, que he creado, he creado vida y es mi niña y va a ser para siempre y la, y la voy a tener aquí. Tengo la oportunidad de, de cuidar a una personita. O sea, uf, es que me emociono todavía ahora. A mí lo que me... Y yo creo que le pasa más o menos a, a todo el mundo, que, a todas las mujeres que vienen a un parto, es que te genera, te genera como una especie de conexión con la vida que tú dices, o sea... No me puedo creer lo que acaba de pasar. Es decir, mi cuerpo, o sea, ha habido la tiene que haber tantas cosas maravillosas que, que estadísticamente pasen eh, y que se generen que tú dices es que ha habido dos células de aquí se han multiplicado y se ha convertido en un bebé es una personita. Eh, mi cuerpo, o sea, tenía esa capacidad de cuidarlo y, y alimentarlo. Y yo he sacado aquí y ahora la, la tengo aquí entre, entre mis brazos. Y no, no soy yo, no es un, no es un apéndice mío, es, es una persona en sí, ¿no? O sea, es como, eh, no sé, como una almita que, 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 es, que se ha generado aquí en, en un cuerpo y yo le he dado eh, esa oportunidad. Y, y es como una cosa tan increíble, o sea, te das cuenta de que la vida, ¿no? O sea, es es tan increíble que por mucho que nos creamos en el día a día, que controlamos cosas, que sabemos cosas, que ni los médicos saben nada, o sea, esto es alucinante, ¿no? Entonces, esa parte de, de conexión y de, y de lo maravillosa que es la vida, o sea, mmm, vamos, yo creo que en, en ese momento casi, casi no me lo creía,
1: ¿no? O sea luego esta ya pues, no, de, de ser mamífero, ¿verdad? Tenemos una forma de reproducirnos que y... para las mujeres es increíble, ¿no? Es un proceso que es todo un desafío, pero también cuando hemos pasado por ahí decimos, ostras, es que es muy fuerte, ha crecido, esta criatura ha crecido dentro de mí. Exactamente, o sea que mi cuerpo tiene esa capacidad de
0: cuidar y alimentar mientras tú estás haciendo otras cosas, porque claro, tú estás pasando el embarazo y tú estás a tu bola haciendo tus cosas, obviamente el cuerpo te te va mandando señales para que frenes cuando tienes que frenar, de, oye, escúchame, que no estás como antes, que estás ahí eh, cuidando a, a un pequeño bebé que está creciendo, pero es alucinante, tú estás a otra cosa y tu cuerpo está ayudando a crecer a ese bebé, o sea, a mí me pareció una experiencia increíble. Y el parto es, es parte, es parte de, de, de ese proceso culminante donde dices, ya está, o sea, ya... Ya tienes la vida, o sea, voy a estar cuidándote y todo esto, pero, pero ya ese ser como que puede vivir ¿no? eh,
1: totalmente fuera de ti. Qué guay, Ana. Pues bueno, esa es la historia de Luna y ahora me gustaría saber cómo fue la de Zoe, ¿no? Sobre todo, pues eh, no pasó mucho tiempo antes de que decidierais hacer un segundo fichaje. Fue un embarazo y un parto pandémico, ¿verdad? Me parece. Justo,
0: 20-29 de abril. En plena pandemia, yo no sabía si iba a tener 29 que de abril de, de 2020 nació. Sí, ah,
1: de pues, 2020. Uh -huh.
0: Así que cuéntame,
1: cuéntame qué fue igual y qué fue diferente eh, en esta segunda experiencia. Pues mira, eh, a nivel embarazo,
0: eh, la verdad es que como ya sabíamos que nos podíamos quedar en modo fichaje, pues rápido, pues dijimos, bueno, vamos a a intentar organizarlo porque como él estaba con, David estaba con su oposición, pues decirlo, pues mira ahora es buen momento porque si ya en un par de convocatorias, pues a lo mejor has aprobado pues mejor en Sevilla que estamos en familia y, y todo esto pues para los primeros meses no entonces nada tuve suerte también, me quedé, me quedé rápido y entonces ya iba yo con, con mi planificación <risa> apuntada sí, sí, de ya, escúchame que esto hay que planificarlo, entonces en ese aspecto tuve también mucha suerte porque cuando llegó las fechas de la pandemia yo ya me había organizado el trabajo para no tener que tener carga, para no tener que estar atendiendo a muchos clientes y estar tranquila. Entonces como bueno, me adelantaron el tema de tener a la mayor en casa, confinados y todo esto tuve mucha suerte y, y me pude organizar bien. Entonces en cosas similares tuve también un embarazo muy bueno pero claro, no pude hacer lo que hice con Luna, de estar cuidándome, hice yo con Luna hice natación, hice pilates, leía un montón, eh, no me veía vídeos de todo, nada, no hice nada. Yo dije, bueno, sé más o menos lo que hay, voy a, cuando esté cansada, descanso, cuando como eso, me, voy a, me hago mis revisiones, ya no hice, en Luna me lo hice por la seguridad social y por el privado, todo me lo hacía doble, nada, yo esto a las sesiones obligatorias y, y, y ya está y sintiéndome ¿no? y como ya te sientes pues mmm, por ejemplo una cosa curiosa pues fue que a las 18 semanas yo ya notaba al bebé me decían, pero las 18 semanas es muy pronto no es... me lo noto me lo noto, me lo noto, digo <risa> no me digas cómo, pero yo lo noto y, y en cambio bueno pues con Luna fue más tarde, entonces la, las señales corporales eh, yo creo que las tienen mucho, mucho más integradas. Eh, y de hecho, con, con Zoe, sí que, sí que yo creo que alguna contracción de estas que no me acuerdo cómo se llaman, que te pueden dar antes, sí que dije, creo, las preparatorias, digo, creo que me está dando una de estas, ¿no? Pues todo es más sutil, ¿no? Pero. Pero no tuve todo el tiempo ese para, para disfrutar como del embarazo, yo tenía una niña pequeña, trabajaba por las mañanas eh, y, y, estaba, y estaba ocupada y estaba en el día a día y estaba preparando porque yo sabía que lo interesante empieza cuando tienes al bebé delante y luego lo otro tienes ahí un cuerpo que es súper sabio y que simplemente le tienes que dar su espacio cuando te dice descansa un poco que tienes sueño, eh, come un poco más que tienes hambre y, y nada. No me salió tampoco lo de, me mejoró incluso con respecto al otro embarazo que el tema de la tiroides no me salió, lo del azúcar no me salió, no yo he tenido mucha suerte en ese aspecto la verdad. Súper bien. Sí.
1: El único susto pues, fue el 13 de marzo, ¿no? cuando confinamiento y entonces en las semanas siguientes había como mucha incertidumbre y sobre todo sabiendo vosotras, pues salgo de cuentas en abril, eh, cuál es el protocolo del hospital, ¿no? No sé si... Claro,
0: fíjate que yo, eh, como había tanta incertidumbre, eh, yo lo que hacía era dar gracias porque fuera mi segundo parto, porque yo me imaginaba en el primero estar con la duda de si iba a tener que parir sola o no. Y digo, me da un patatús. Ahora, ya siendo el segundo, yo dije, si tiene que ser, será. Y lo que me daba más, fíjate, más apuro, yo creo que también es de los, los medios, que siempre nos han dado tanta incertidumbre con el tema del COVID, es que yo, por ejemplo, eh, yo me puse... Cuando nos confinaron, eh, me rest, tuve un resfriado grande, o no lo sé, no sabe, nunca sabré lo que fue, eh, y claro, embarazada de ocho meses y pico, ¿sabes? Eh, por la noche me empecé a notar que yo no soy asmática ni nada y me empecé a notar como que se me cerraba el pecho, que era uno de los, de la, de los síntomas que te daban para el COVID. Yo llamé al número, mi caso. Eh, me decían, no si puede hablar, si puedes pronunciar palabra, quédate en casa y te tomas un paracetamol. Y yo, pero que soy una marada de ocho meses, son las tres de la mañana, ¿sabes? Es como, no me lo puedo creer. Y luego, en, en la, como tenía el privado este, pues me fui por la mañana, que luego la suerte es que me encontraba un poco ya mejor, y dije, mira, me voy por la mañana y que, y que me hagan prueba. Y me hicieron todo, el palito y todo. Pero como me hicieron una placa y si no salía que tenías neumonía, decían, no te podemos procesar la prueba porque hay muy pocas y tenemos órdenes de que no podemos gastarlas. Y yo decía, madre mía, si una embarazada que le queda día para parir, que está mala, que ha tenido así como eso, digo, no se lo pueden hacer, y digo, madre mía, ¿cómo está la cosa? Entonces a mí lo que me daba me daba cosa eh, digo, ostras, y esto no sabíamos na todavía nada de cómo le afectaban los bebés yo busqué por internet y todo esto digo, me meto en un hospital y, y yo qué sé, y casi que me daba más con, con el miedo que estaba generando me daba más miedo mm, contagiarme yo y que me tuvieran que intervenir de alguna forma o contagiar al bebé o lo que sea más que el parto sola, también porque era el segundo ¿eh? o sea pero bueno, por suerte también pudo venir David ya, ya luego me puse mejor, sí, fue como un resfriado de tres semanas, nunca sabré, bueno, de hecho, mmm, me fui a monitores eh, y me midieron, otra vez me dijeron que estaba muy verde, pero justo antes yo dije, bueno, estaré muy verde, pero acabo de salir de hacer pipí, y yo creo que esto es el tapón mucoso, que no me había pasado antes, digo, digo yo, esto, esto, esta cantidad, digo, creo que lo acabo de soltar. Bueno, pero eso se puede caer y que luego sean días, no sé qué. Yo, bueno, bueno, yo ya me lo tomaba con pinzas. Digo, pues ya está, ya veremos. Yo escribí a mis padres y les, les avisé porque, claro, tenía una otra niña. Entonces, aunque había confinamiento y todo, digo, a ver, si me pongo de parto, la tercera... Pero luego que a la
1: niña no la podías llevar al hospital, ¿no? Así que es cierto que había unas circunstancias concretas. Sí, sí. Exactamente. Entonces,
0: nada, pues a las 3 de la mañana despierta David y digo, David voy a llamar a mi padre porque estoy de parto y dijo vale, vale, fenomenal también pilló un fin de semana y todo eso sabe que no hubiera problemas de nada se vino mi padre en un taxi se llevó a, a la niña y, y nos fuimos a, al hospital y, y nada como me quedaba todavía un poquito por, por dilatar pues igual nos subieron a, a la habitación y, y yo estuve ahí pues no, no me acuerdo ya hasta qué, hasta qué hora. Igual llamé y dije, oye, yo creo que, que ya tenemos que bajar. Lo mismo, ya, digamos que ya tenía yo como mis señales eh, bastante más claras. Y ya cuando dicen, ah, este es el segundo niño que tiene, esta la, le miramos con autoridad, no esta, esta ya sabe lo que tiene. Y nos llevaron para abajo, era un poco agobiante lo de la mascarilla porque ya en sí, ya llevarlo cuando tienes ocho meses de embarazo, ir con mascarilla y eh, que te ahogas y todo eso la verdad es que es un rollo, pero había que ir con, con mascarilla a mí el día anterior en monitores me habían dicho, te vamos a hacer la prueba de, de anticuerpos del COVID para ver si lo has pasado, nunca me la llegaron a hacer, porque claro, me puse esa noche de parto, entonces me hicieron el test rápido, no tenía nada y nos lo hicieron a los dos y y nos pasaron y nos pasaron para adentro. Y ahí yo igual yo dije, sí, ponme la epidural. Ahora te voy a... Igual fui un poco pesada porque no quiero que me pase lo de la última vez. Y efectivamente estuve ahí pendiente de que me bajara un poquito el dolor, pero que yo sintiera. Y, y yo iba avisando, oye, que ya lo tengo así, ya lo tengo... Y estaba encantadísima porque era como que una segunda oportunidad para cosas que te has dado cuenta que no salieron bien en el otro parto, ¿no? pues eso, igual que el tener el segundo, ¿no? pues te da como esa sensación de puedo hacerlo, puedo hacerlo mejor, ¿no? como que bueno, las madres somos las reinas de la culpabilidad, de que no lo hemos hecho suficiente bien nunca. Pues mira, pues para el parto yo decía, pues mira, este lo puedo hacer mal, porque yo me sentía mal porque Luna se había quedado ahí esperando, no sé cuánto tiempo yo me había echado una siesta, ¿sabes? y la suerte es que fue bastante, bastante más rápido, yo me notaba las contracciones, y, y yo decía, ya, 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 vino, vino el médico, eh, se puso por ahí, y me, y me acuerdo que, que empezó, ya empezaba a asomar la cabeza, se veía un poquito, y yo, David, graba esto, grábalo, que yo lo quiero ver, y yo lo veía, y estaba alucinado, estaba disfrutando de la experiencia, con Luna tenía mucho miedo, o sea, tenía miedo, estaba tensa, esto estaba diciendo yo, grábalo, enséñamelo, wow, qué fuerte no sé qué, o sea, estaba como viendo mi propio documental de parto sobre la marcha y, y luego empecé, empecé a empujar y me acuerdo que fue muy divertido, porque claro, ya el, el cuerpo sentía y iba rápido se pone el médico y dice, bueno, vamos a dejar aquí los papelitos, que ahora en dos o tres empujones ya saldrá la niña y se gira para coger los papeles y yo, pues ya sale, ya sale ya sale, porque me pedía el cuerpo empujar y, y se tuvo que tirar el hombre a coger a Zoe porque, porque salía. No hubo que intervenir en nada, ni puntos, ni puntos, ni, le, ni la ventosa, que pasó con Luna, ni... Fue súper, súper fluido. Y sobre todo, hubiera durado más, hubiera durado menos, que fueron tiempos un poco más cortos, pero también lo hice todo en un día, o sea, que, que, que parece que es como mi patrón de, de parto, el que estar muy verde un día y luego... Todas las contracciones el mismo día, lo disfruté mucho en la experiencia. Me pareció alucinante, llorando como una madalena después y cogiendo al bebé y sintiéndome como muy, también eso, como muy feliz conmigo misma y orgullosa conmigo misma de, de haber podido vivirlo desde, desde, desde el disfrute, ¿no?
1: Y qué guay, pues no sé si ahora después de haber explicado las dos experiencias podrías pensar cómo se compara eh, la idea que tenías de parir mm, inicial con lo que ahora conoces después de haber pasado por ello. Pues mira, creo que es una pregunta
0: interesante porque claro, yo creo que cuando tu concepto que te llevas, o sea, con el que vas, es un poco el que reproduces. Entonces yo iba un poco con, con tensión, eh, en, el, en el de luna yo estaba tensa, también había escuchado cuando escuchas información sobre muchos tipos de parto, también te planteas todos los varios posibles, cesárea, eh, intervenciones de urgencia, cualquier cosa, entonces tú haces un promedio de todas esas experiencias y te sale una que es como tu promedio mental, es esto regular. Entonces tú vas con la mentalidad de esto regular y, y parece que tienes que tenerla en tus brazos para decir, bueno, esto ya ha pasado. Pero en la segunda experiencia te comparas contigo mismo, si has tenido una buena experiencia primera o incluso yo creo, si has, ido, has tenido algún problema o incluso has tenido cesárea, cuando ya la has vivido he dicho, bueno, pues ya está, he pasado una cesárea, no se, no se acaba el mundo. Yo creo que ya vas con, con tranquilidad, con, obviamente con tus cosas internas de decir, pues si es necesaria, a ver si no es necesaria. Eh, yo, si, si, si se han pasado con la epidural y he tenido que forzar demasiado, pues a ver si no lo tengo que hacer. ¿no? Yo creo que internamente cada uno va, pero ya te estás comparando contigo mismo y como, y como lo has pasado, pues dices, bueno, ¿qué más te da? Cuando pasas el parto, o por lo menos esa fue mi experiencia, es que, es que a mí me daba igual todo, o sea, mi niña estaba bien. O sea, si hubiera tenido que pasar un posparto horroroso, pues bueno, pues lo pasaba, pero te da igual, y yo he conocido a madres con cesárea, con temas de complicaciones y tal, lo pasas y dices, bueno, pues ya está, pues es lo que me ha tocado, pero lo importante es que el bebé esté bien, que yo estoy aquí y ya está, me recuperaré poquito a poco, tardaré un poquito más y ya está.
1: ¿Y qué descubriste de ti misma? No sé si te admiró de alguna forma tu manera de gestionar las circunstancias de tus partos.
0: Bueno, sobre todo eso. En el, en el, en el primero me pareció como, ostras, ¿no? es como un cheque en la vida eh, de, de he superado esto. ¿no? Entonces te tienes como con, con más estima y autoridad. ¿no? O sea, y de hecho yo creo que lo utilizaban eh, no sé, las madres las abuelas son mucho de eso dices, eso duele mucho, pues no has pasado un parto, ¿no? <risa> entonces yo podía decir que he pasado un parto no o que esto es un parto, cuando haces la como, uy, es que hacer no sé qué cosa es un parto, bueno, pues yo sí si lo digo, lo digo con conciencia, entonces es verdad eh, que a nivel orgullo como yo creo que todo el mundo en general pues valora mucho el, el proceso de un parto pues es como un cheque que te pones en tu vida que tú dices, mmm, ya está y casi que que, obviamente cuando, cuando tienes eh, pareja y todo esto, mm, o cuando acabas la carrera y todo eso, son pequeños hitos en, en tu vida eh, que te van haciendo pues, pues sentirte como, como bueno que vas avanzando. Pero eh, no te da, o, o por lo menos a mí no me daba la sensación como de cambiar mm, de personalidad o de etapa. Y después del parto, es, es que yo soy madre, como yo, yo soy una señora madre, o sea... Eh, y la palabra madre, la palabra hija, o sea, me parecía como las palabras más bonitas del mundo, y es como, no, 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 yo no soy la misma persona, ¿sabes?, que, que antes, o sea, a mí, y, y es verdad, o sea, te cambia el te cambia chip en la cabeza, o sea, tú has vivido una cosa, te has conectado con algo maravilloso que te da la vida, y que tú te das cuenta de, ostras, los pequeños problemas del día a día no son nada, o sea, es el vínculo madre-hija, es el vivir este tipo de experiencias donde el cuerpo... Y, y tu sabiduría interna que te das cuenta que tienes esa información o sea porque tú has parido y por mucho que hayas leído y todo eso la gente paría antes sin eso no o sea, es como esa información que tú tienes es como un nivel no lo sabías lo tenías en potencia pero como que lo has sacado afuera y te cambia la visión sobre ti misma la percepción sobre ti misma el rol sobre ti mismo y es como para mí es un no está la, está la infancia la vida adulta y a partir de que soy madre
1: <risa> Bueno, hablabas al principio cuando, cuando te has presentado que tú te, te reinventaste antes de ser madre, pero sí que me gustaría saber cómo la maternidad ha, ha afectado tu vida laboral, ¿no? ¿Qué cambios has hecho? Quizá hay alguna cosa que fruto de la maternidad has hecho reflexiones o, o, o cambios en tu vida que también se han volcado en tu trabajo háblame un poquito de, de ese aspecto Pues mira, yo con, con el embarazo de Luna me
0: pude planificar mucho y sobre todo lo que me focalicé porque no sabía lo que iba a tener después porque igual que ves muchas cosas sobre partos también ves muchas cosas sobre problemas con niños ¿no? entonces yo lo que quería era tener tiempo entonces yo me organicé pues eso, para estar bastante liberada y de hecho... Como tenía productitos que se vendían en automático y me busqué un par de personas que me, que me ayudaran para formar equipo y todo esto, lo dejé todo como muy liberado, ¿sabes? Que a lo mejor yo tenía que contestar algunos mensajitos a las chicas, pero yo estuve... hacer
1: una baja de maternidad? Una baja de maternidad,
0: yo hasta el septiembre siguiente que, que la metiera en la guardería, o sea, la verdad es que... Eh, Súper bien. Y me vino muy bien porque Luna tuvo cólicos y, y dormí muy poco, con lo que me gusta a mí es dormir. Dormí muy poco, o sea, la maternidad me ha quitado mucho sueño. Es lo que más le, 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 le reclamo a la maternidad, jo, un poquito más de dormir, ¿no? De hecho, he tenido más suerte ¿eh? con ese aspecto. ¿no? Lo que pasa es que ya son dos, pero, pero duerme, duerme mejor, ¿no? Eh, entonces... A mí, yo creo que lo, que lo que me cambió más mentalmente es el tema de las prioridades vitales. Es decir, tu problemita que tú antes tú decías, jo, oh, es que qué problema, no sé qué. Me da igual. Incluso yo me acuerdo cuando me hacían entrevistas, me preguntan muchas veces por el tema de la reinvención, me hacían entrevistas online y me decían, ¿qué, qué miedo tenías tú cuando arrancabas? Claro, yo me daba cuenta de que eso, el chip me había cambiado totalmente. O sea, antes era como y si tengo que volver al trabajo anterior, o lo que sea, pues dejar mi proyecto, claro, porque mi proyecto era como mi hijito, pero ahora después de ser madre, y encima viviendo, ¿no?, pues muy, muy vivió el tema de la pandemia y todo esto, es como, a mí me da igual, si, si un día me va mal y me tengo que poner a limpiar casas, es que me voy a poner a limpiar casas y tan contenta, ¿sabes?, o sea...
1: Es cierto, como a veces hablamos de que nuestros negocios son nuestros bebés y quizá en alguna manera sí, ¿no? Porque también te pueden mantener en vilo por la noche y es algo que pones mucho cariño. Eh, pero no son el mismo tipo de bebé que no, tienes un compromiso 100% para siempre. Es, adquiere otro carácter. Exactamente, exactamente. No tiene nada que ver. Yo me acuerdo...
0: Eh... Con el, con el tema maternidad y todo eso, pues yo tengo mi, mi, mi psicólogo de, siempre de confianza. Entonces yo dije, ostras, pues soy madre, no sé qué, me gustaría, ¿no? Pues yo ya soy de las que, de las que va cuando le apetece profundizar en la experiencia, ¿no? Y, y, y dije, ah, pues vamos a verlo, no sé cuándo. Y estuvimos haciendo así unas cuantas sesiones así de trabajo interno. Y, y me acuerdo que me dijo él, dice, tú sabes que la maternidad para ti va a ser maravilloso porque vas a dejar de ser la madre de tus clientes. Para ser de verdad a la madre de tus hijos, ¿no? O sea, y, y me hizo mucha gracia y se me, quedó, se me quedó la frase. Y es verdad que te cambia la perspectiva, que, que priorizas las cosas diferente, que te das cuenta también que tú dices, a ver, a lo mejor había planificado que iba a tener esta reunión este día o que íbamos a montar la web y va a salir este día y se va a retrasar dos días. Bueno, no soy un cirujano eh, abriéndolo, a, ¿sabes? Operando a pecho abierto, no pasa nada, ¿no? entonces me, me puedo relajar y, y siempre y si yo creo que si en algún momento se te empieza a olvidar se te pone una niña mala de algo y entonces dices bueno 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 ya está lo primero lo primero es, la, es lo primero y, y te y me quedo muy tranquila y digamos muy también muy tranquila como con el pasado, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia de decir, ay, hubiera cambiado esto, hubiera cambiado tal cosa. No, yo ahora no cambiaría nada, porque el efecto mariposa es que si cambias una cosa, a lo mejor, eh, no sé, no nace mi niña luna o no nace mi niña Zoe, a lo mejor se juntan otro óvulo y otro espermatozoide pero yo quiero a mi niña luna y a mi niña Zoe, ¿no? Entonces te deja muy tranquila con el pasado, te relaja con, con las otras prioridades, y la intensidad, luego tienes intensidad en tu vida, porque con los niños tienes intensidad, pero, pero todo lo demás se relativiza.
1: Sí, has aprendido un montón de cosas sobre conciliación y de hecho hablábamos antes ¿no? que, que incluso supongo fruto de que también tus, tus clientas te preguntaran qué haces tú para conciliar ahora esta nueva etapa de tu vida eh, personal con vida profesional, creaste una guía con consejos eh, de conciliación. Así que háblame un poquito de, de ella.
0: Pues mira, esos son unos, unos pequeños documentos, son como hojas de ejercicio eh, que hice a partir de, de, de un training que monté en su momento, porque, claro, yo me había planificado, eh, se llamaba Emprende y Concilia, ¿no? Entonces, eh, yo me, la primera vez me tuve que planificar con Luna, pues para, para tener mucho tiempo libre, ¿no? Pues para disfrutar del proceso de los primeros meses de, de maternidad. Y luego ya con Zoe fue como el, el siguiente nivel, que es como vale, pero no quiero poner en stand-by el negocio así con poquito yo quiero que, que siga funcionando más o menos al mismo, al mismo nivel sabes eh, pero yo puedo estar cero, eh, fuera de la ecuación no entonces eh, lo que son son tres hojas de ejercicio son tres o cuatro, no me acuerdo si, si eran cuatro eh, donde lo que planteo son preguntas importantes y doy eh, claves importantes para si hoy no, que es el ejercicio que dices si hoy te quedas embarazada, ¿qué es lo que tienes que reorganizar eh, en tu vida personal y en tu proyecto profesional para dar espacio a esas cosas tan maravillosas que vas a vivir? ¿vale? O sea, no solo por si te toca que la niña se pone más mala de, de lo que sea, sino por simplemente por poder estar presente en momentos importantes. Eh, por poder elegir, no decir pues mira la voy a llevar a la guardia pero quiero que coma en casa, o me gustaría por ejemplo los viernes mmm, estar con ella y ir con ella a natación de bebés, cualquier cosa que tú te plantees le vas a tener que dar espacio y vas a tener que jugar con, con ciertos conceptos o factores que antes te los explicaban de una manera pero que ya no funcionan igual, por ejemplo el concepto de productividad los consejos habituales que dan, pues es para que hagas como muchas cosas en un día, que trabajes por bloques, que te cunda mucho. Yo digo que cuando eres madre tienes que ser, eh, tiene que ser la productividad flexible. Es decir, eh, tú te puedes haber planificado perfectamente tu trabajo por bloques y súper productivo hoy. Pero hoy a lo mejor toca, que ha pasado mala noche? O te puesto malito? te llaman de la guardería, ahora hay muchos confinamientos. Entonces tienes que saber sacarle jugo, eh, a, al tiempo para poder estar presente en los momentos que te importa con, con tus niños, pero también pues, para los otros proyectos que, que también puedes tener, que puede ser esto valdría incluso para el trabajo, pero también para aplicar con la pareja, ¿no? que mucha gente se queja de, ahora no tenemos momentos juntos pues ya está, si no te lo, te lo aplicas igual con, con la misma idea, ¿para qué? para intentar eh, llevar ese equilibrio, que ni la maternidad, eh, digamos, eh, no la puedes aprovechar suficiente, ni te haga sentir culpable de que abandonas otras cosas ¿no? que quieres llevar por lo menos seguir llevando adelante. Entonces, las hojas de ejercicio son enfocadas a eso. Yo, como soy muy ingeniera, pues intento que sea así como muy práctico, no de, venga, listadito de no sé qué. Vale, ¿qué presupuesto podemos tener pues, para buscar apoyo para estas tareas? no bueno, A veces hay que delegar en la vida personal o en la vida profesional, ese tipo de cosas. ¿Qué cosas podemos ayudarnos de familiares, amigos, no sé qué, no sé cuántos? ¿no? Entonces, hago el planning un poco así, pues para para ver que, bueno, que igual no es tan tremendo o por lo menos que te pille con las cosas reflexionadas, como
1: el plan de parto. Si a ti te parece bien, me encantará. Si lo podemos hacer disponible este recurso a las oyentas que nos escuchan. Sí que te preguntaré, ¿tú crees que es algo que, que es interesante solo para madres emprendedoras o también puede ayudar a hacer esa planificación y esa reflexión a mamás que trabajan por cuenta ajena? Yo creo que para todas porque al final
0: yo como lo, como lo preparé, va mucho de la vida personal y va mucho de, de la tarea profesional porque bueno, los, los emprendedores lo tienen que hacer, pero los que trabajan por cuenta ajena igual porque bueno, hay preguntas como qué horario vas a tener, qué pasaría si? Sí, eh, entonces si te vas con todo eso pensado, aplicado a la vida, a la vida profesional, aunque trabajes por cuenta ajena, te va a venir súper bien porque vas a tener un poco de claridad siempre dejaremos la ventanita abierta a improvisar pero te habrás estudiado un poco los posibles escenarios que se te pueden dar ahí y ya tener un plan A, un plan B un plan C pues para enfocarlo de la
1: manera mejor posible Genial. Pues Ana, si te parece bien eh, ponemos enlace en las notas del episodio para que las mamás que tengan interés se lo puedan descargar Claro,
0: fenomenal y ojalá lo aproveche muchísimo
1: aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. Y te voy a pedir un favor, si escuchas este podcast en iTunes, será genial si me dejas un comentario porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa. Me puedes encontrar además también en Instagram, en la cuenta planetaparto.es. Me encantará saber de ti, que compartas un post o una story sobre este podcast, que me escribas un mensaje directo, lo que tú quieras. Y quizá... Te has planteado la opción incluso de compartir tus propios relatos de parto en el podcast, quizá porque sientes que pueden ayudar a otras madres o intuyes que puede ser terapéutico para ti compartir tu experiencia. No te cortes. Escríbeme un email a podcast.planetaparto.es o me mandas un mensaje directo en Instagram y estamos en contacto. Vale. Y ya por último, quería comentarte que tengo mucha ilusión por seguir desarrollando el proyecto Planeta Parto en este año 2022. Algunas de las oyentas me habéis escrito diciéndome: Joisa, sería guay que hicieras X, o a mí me molaría que hubiera episodios de X temática o de X tipo. Que sepas que se están cocinando cosas chulas. En breve te contaré más. Y si no quieres perderte nada, no dejes de suscribirte a mi newsletter, lo puedes hacer desde la web planetaparto.es. Y eso es todo por hoy. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene.